0: Det er en podcast fra NRK P3. Velkommen til Filmpolitiet. Vi ska teste årets utvalg innen julefilm og juleserier.
1: Ja, det stemmer. Det har kommet bøttevis av nye titler i 2021. Här ska du få dommen over sex julefilmer og fire juleserier.
0: Jeg heter Birger Vestmo. Jeg heter Sigurd Vik. du sa i det seks filmer og fire serier. Det er mye juleinhold på en og samme tid. Ja,
1: alt er øh, ferskt for året. Alt er ute som det kan som konsumeres nå. Og, og Birger, altså, det er jo ikke alt. Altså, bare Netflix har tolv nye julefilmer i år.
0: Ja, har du sett alle tolv? Nej,
1: det har jeg rett og ikke. Så det betyr at det her er Komplette testen av absolutt alt Men i likehet med julebrustest Juleøltest Julemattest Så har vi i filmpolitiet funnet ut at Vi må være gode for brukersjournalister Vi må finne ut hva er det som er hott Og hva er nått av årets nye juletilskudd Og jeg føler jo I hvert fall så gjorde jeg det da jeg satt midt inne i denne julefilm-tåka Som jeg var i for noen dager siden At jeg har... Ta den for laget.
0: <laughs> det er du som har sett det aller meste her, Sigurd. Det er helt riktig. Jeg har sett et par av de tittene vi skal innom, men... Hva er det som skal omtales her nå?
1: Du, på filmfronten så er det selvfølgelig tre nødt til raskebåt, som skal omtales, 8-Bit Christmas, A Boy Called Christmas, eller Gutten som ble julenissen, som den heter på norsk, The Princess Switch, film nummer tre, ny av året, Romancing the Star, undertitelen der, Love Hard, ja da, Die Hard nevnes i, i den, og Borte Bra, Alene, Hjemmebest, så det er filmman og så er det da Santa Incorporated, Nisser, julestjerna ja, den norske som ruller og går på TV 2, og vi tar med Hawkeye, for du verden har ikke vi også fått en superhelt jule-action komedie eh, i serielandskapet
0: i år. Jo, det har vi fått men vi starter altså på det store kinolerettet, og en av vinterens aller største publikums suksesset, tre nøtter til Askepott Askepott Har du varit ute? Har inte kärt sagt att du ska vara här. Du måste svara mig.
1: Bortskämt. Det är farerns sin skuld. Jag skulle aldrig låta mamma på sån. Du kissar i din kalspis. Vad det? Är det din sko kanske?
0: Det är i alla fall inte din. Du är ganska frek. Tre nøtter til Askepott er altså den nye norske filmautiseringen av den tjekkiske filmen som vi ser på NRK1 hver eneste julaften fra 1973. Og det har jo blitt en, en klassiker for veldig mange på, på julaften. Man må liksom få med seg denne filmen, og Knut Risans fortellerstemme, ikke minst da, for at det ska bli jul. Så sånn sett så er det jo litt modig å komme en helt ny version.
1: Det er det absolutt. Altså, når man tokler med ting folk har kjært, så, så står man ofte litt laglig til for hugg. Men grunnen til at vi den denne julefilmtest-podcasten med nettopp tre nøtter traskepott, er jo fordi de lykkes. det dette er faktisk den beste julefilmen i 2021, slik vi i filmpolitiet ser det, etter å ha testet det meste. Og det er for at du like den her veldig godt, Brygger.
0: Ja, jeg ga terningkast 5 til tre nøtter til Askepott. Jeg kost meg skikkelig, og syns at de har greid å lage en skikkelig storslott filmversjon i cinemascope med norsk fjellnatur i fokus, og Astrid S som en kjempefin litt sånn Disney-prinsesse-aktig av Askepott. Jeg har jo sett at noen synes at hun blir for pen og pyntelig da, i forhold til den litt røffer og tøffer tjekkiske versjonen, men jeg ser jo at de har prøvd å tilnærme seg Trost estetikken i den her filmen og rent rentmarketsmesse, så en dert det ik smart for det at Det og 100 000 mester ute som har et nært forholdte Frost om. Når tre nøtter til Askepott har en stil da, og et uttrykk som kan minne litt om det Disney har hatt suksess med, så er det nok et stort potensial der ute, og det har vi jo sett på publikumstallene. Det er nok jeg sjekket tallene nå, men det er vel rundt 400 000 som har sett tre nøtter til Askepott på kino, og flere skal det sikkert bli da før jula ringes in om noen uker. Så det här har blitt en film som virkelig gjør det den trenger å gjør. Er det tidens beste film? Nei, det er det sikkert ikke, og den lener seg på en del konvensjoner som vi kjenner godt igen fra Hollywoods eventyrfilmer, men jeg ser ikke noe feil i det, fordi det er gjort bra. Astrid spiller godt, og hele apparatet rundt hun er så profesjonelt utført at syns synes det dette var en virkelig god filmatisering som står støtt på egne bein, og den Ødelegget heller ikke for den opprinnelige tjekkiske versjonen, for den, den gjør sin egen greie, har sin egen stil og sin egen atmosfære, og jeg føler jo at man kan like gjerne kose seg med den på julaften, selv om man har sett den nye filmatiseringen på kino og vise verser. De gjør litt forskjellige ting utifra den samme historien, og begge filmene er det mulig å sette stor pris på.
1: Ja, og det er jo noe jeg da tilstår at jeg ikke er en av de veldig, veldig, veldig mange som har vært og sett på kino enda. Jeg har rett og slett ikke kommet dit, men det ska jo skje, for jeg skjønner jo, Birger, at det här är en film som har en brei appell, og som er rik på det der magiske ordet stemning, og det er jo noe jeg trakte etter. Hvis vi kaller Trenes ut raskepott for en slags 70-talls nostalgi, så är jo näste film på, på lista vårt, Veldig tydelig 80-talls nostalgi. Da snakket jeg om den nye filmen 8-bit Christmas som nå er ute på HBO Max. Nintendo. A maze of rubber wiring and electronic intelligence so advanced it was deemed not a video game but an 8-bit entertainment system. No Nintendo on my house.
0: I second that. Looks like a no-go on Nintendo. Tendo. I needed a Christmas miracle. 8-bit, det må vi kanskje forklare.
1: Ja, 8-bits, hva var det da uten at jeg er en expert her det som blir omtatt som den tidlige spilteknologiens oppløsning jeg er inne på noe her, Birgir
0: Jeg tror det er faktisk litt ukjent med terminologin selv her, men den første Vi skulle aldri oss den på den ben her <laughs> Den første Nintendo-konsolen som foreldrene mine kjøpte til oss barna i 1985, vad det vel det var 8-bit-teknologi Ja, og det er akkurat den konsolen vi skal til her, Neil Patrick Harris
1: som vi har hørt her, spiller en voksen ny av ett barn som verkligen verkligen önskat sig Nintendo till jul på en gång late 80s som de säger här för de klarar inte helt att bli eniga om årtal så det er ju en sån liten vits i at den här nostalgitåkan vi omgir oss med den är lite sån löst definierad alltså 80-talet inkluderar väldigt mycket av 90-talet också men barndomens rike då för folk på vår ålder og Neil Patrick Harris och jeg vil jo si at den filmen her lener seg ganske tungt på A, reklame for Nintendo, for det er det jo virkelig, og B, en film som i Norge ikke er så populær, men som i USA er kjempepopulær, altså julefilmen A Christmas Story, som handler om en liten gutt som virkelig, virkelig, virkelig ønsker seg et, er det et luftgevær av fargen rød, ja, Eller er det, uh, det, det navnet?
0: Det er navnet, det er en Red Rider BB Gun Det
1: er det uh, Og i likhet med den filmen så er det da Det der drømmen om den ene gaven til julaften Som er motoren i 8-bit Christmas uh, Og det er da den nye Nintendo-maskinen Som den rike gutten i vennjengen har Men han er uh, sadist Så han bare liksom inviterer inn en og en venn Og de må gjøre alt han sier For å få lov til å spille det her Nintendo-eventyret Så uh, unge Jake da Som da uh, i voksenversjonen enn Patrick Harris, men som i ung versjon er Winslow øh, Feigley. Han, øh, sammen med en venngjeng, finner ut at han må gjøre Alt for å få tak i en Nintendo til jul, og det blir jo da et eventyr i barndommens rike som inkluderer masing på foreldre, triksing med hva man kan selge fra diverse barnerom, påmelding i konkurranser hvor man antar at det kanske en Nintendo i premie, og en byutflykt til Chicago som ender på et kjøpesenter og i ganske kaotiske omstendigheter, eller Tur, flere turer til Chicago som ender i kaotiske omstendigheter på, på kjøpesenter, så veldig mye av det vi eller veldig mye av det Hollywood har lært oss at vi liker om amerikansk 80-tall men det er også en koselig historie så jeg liker en ganske godt selv ser at det egentlig bare en stor reklamefilm
0: Jeg blir jo skikkelig engasjert når du drar en referanse til A Christmas Story her, for den så jeg nylig om igjen, den har jeg bare sett en gang før, men uh, som du sier, det er en juleklassiker i USA som av en eller annen grunn er litt mindre kjent her i Norge, men gud bedre for en utrolig koselig, nydelig, nostalgisk og stemningsfull julefilm den bør være fast inslag på alles julefilmliste. Herve, er du um, utfordret, Sigurd, til å se A Christmas Story før jul? Den kan kjøpes og leis på iTunes.
1: Det er godt mulig å gjøre. Det er i hvert fall ti år siden jeg så den sist, så hukommelsen er litt dårlig, men det jeg husker er at den er bedre. Dette är en, en film som lener sig på stort sett bare ting som har gjort før, inkludert den filmen, men her får du en kongen på haugen, en ganske voldelig kongen på haugen, Tonesatt av Black Sabbath Og det har vel ikke A Christmas Story så, Sånn sett så er 8-Bit Christmas En overlegen ø, julefilm da
0: Så vidt jeg husker så har A Christmas Story Bare Bing Crosby og The Andrew Sisters På soundtracket så, ja. Den var også innspilt i 1983 Så Uh, jo, men ja, ja. det en helskiva
1: til Black Sabbath Som låta hentet fra, kom 1980 Så vet jeg ikke, jeg husker, med Ronny James ja, Dio på vokal Så de kunne
0: kun ha gjort, kun gjort det Men handlingen er vel lagt til 40-tallet Så ja. det er mulig at Black Sabbath ble litt rart der. Men ok, uansett, det er noe helt annet da bit Christmas, hvor fant på det?
1: HBO Max Hardin er tilgjengelig der nå hvis du har den strømmetjenesten, så da er det bare å glade.
0: Da skal vi til årets store julefilm fra Netflix, som heter A Boy Called Christmas, eller på norsk, «Gutten som ble julenissen». You may find this hard to believe, but long ago, nobody knew about Christmas. It started with a boy called Nicholas and a summons from the king. I'm asking you to go to the very edges of our kingdom and bring back a spark of magic to give us hope. I'm going to Elthalm to find the elves, Mika. To bring some new hopes to the world. Such a fool. «Gutten som ble julenissen» er vel en titel som kanskje burde vært utstyrt med en liten sånn spoiler-alert?
1: Det hadde ikke vært fordi at den er basert på en bok som i den norske oversettelsen heter nettopp «Gutten som ble, til julenissen", eller Gutten som ble julenissen», så skulle Netflix ha fått en gigantisk ripe i lakken her. For ja, det er jo spoiler, 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 så beklager folkens. Men, men skrur du på Netflix, så står det midt i av din, så du slipper ikke unna den. Men det er klart veldig... Seien dit er jo fascinerende, og i likhet med Netflix-filmen Klaus, en animasjonsfilm som kom for, jeg tror det er år siden, så er det da uh, Julenissens tilblivelsehistorie som står i fokus. Men denne gangen... Uh litt mer øh, lettbeint, men også øh, veldig vinklet mot ett barnlig eventyr, for det er hele familien som skal kosa seg her, og, og det skinner gjennom. Øh, det er både kjente fjes for mange, altså Maggie Smith, som da er kjent fra Harry Potter-filmen og Downton Abbey, sørger jo for å virkelig gi den der nå skal dere høre et eventyr følelsen, så har vi jo Rune Temte norske Rune Temte, som er med som jeger, han er jo kjent fra Marvel-filmer og ikke minst The Last Kingdom nå, og er jo barsk, så han gjør den rollen og så er det jo også da sånn at det er noen komikere her fra blant annet Saturday Night Live bakgrunnen og andre som er med og liksom gjør scener litt lystig uten at de blir som hovedpersoner og regner, det er litt sånn det her
0: Akkurat, jeg har også sett denne filmen, og uh, jeg tror ikke jeg, jeg likte den like godt som det du gjorde, for det synes ikke han gutten som spilt uh, hovedrollen var spesielt god. Nej
1: Henry Lawful heter han, og jeg kan være enig i at det er ikke han som uh, løfter filmen, han holder den bare så vidt sammen. Uh, det, altså, han... han han har ikke en karisman som gjør at han stjel filmen. Altså, hvis du tenker på en ung uh, McCallie Culkin som virkelig liksom bare sørget for at han var stjerna i Alene Hjemme. Ja,
0: alt, alt sammenlignes mot McCallie Culkin.
1: <laughs> Når du er barneskudspiller så er det dessverre den eneste sammenligningen vi i Filmpolitiet har. Så, så det, men, men, men han blir litt pregløs, uh, og, og han halter litt gjennom noen scener, det er jeg i. Men det jeg like er uh, kryddere underveis, fordi den har såpass mange gode scener at at er den gode julefølelsen, spesielt da med rammefortellingen, hvor Maggie Smith er historieforteller, og det er en litt sånn sårvemodig historie rundt som handler om eh, tap av en eh, nær familiemedlem og, og hvordan man skal håndtere den sorgen. Eh, og så synes jeg jo at eh, det er en god hjelper som dukker opp i en eh, magisk by, midt inne der som også løfter det, og så er jo Jim Broadband artig som kongen, kongen som liksom sender ut eh, folk for å eh, skape magi fra norske ikke, sosiale reformer, for det er så jævla strevsomt, som han vil heller at noen bare skal finne magisk vi kan tro på, så blir alt mye bedre i hverdagen. Så, så det er en del sånne rollefigurer, særlig Hawkins også, kjent fra Paddington, som spiller en litt sånn uh, merkelig, mystisk skapning der oppe i nord. Ja, dem liker jeg. Men jeg skal være enig, Birger, den store historien og, og din store hovedrollen
0: eh, har den ju ikke. Men den har virkelig utseende med seg da, for det er helt vanvittig nydelige filmer i Cinemascope, som jo fremdeles overrasker meg at Netflix det går for, det er jo tross alt 16 nyskjermer de fleste ser Netflix-filmene på, men ok, det, det får noe å være altså. Det er en påkostet produktion og det er mer en nok av Snø og Jingle ja... Kanskje ikke bokstavlig talt Jingle Bells, jeg husker ikke helt, men det er i hvert fall nok av juleglor på skjermen.
1: Ja, og, og det her er jo en sånn trygg og god vri hvis man har øh, enten småsøsken eller store søsken, eller ska samle familien øh, en kveld og, og se noe sammen. Altså, det er vanskelig å gå skikkelig fel med den filmen her, samtidig som den er ikke mer enn det trygge valget nå opp under jula.
0: Vi forlater gutten som ble julenissen og skal over til en film som heter «The Princess Switch» 3, og da spør jeg meg også, har det kommet en Princess Switch 1 og 2 også?
1: Ja da, det har det. Dette er jo Netflix sin serie som har rullet godt de siste årene som julefilmer og det er da Vanessa Hudgen som ikke spiller bare en hovedrolle, men tre hovedroller da i, i film nummer 3. Jeg har ikke sett film nummer 1 og film nummer 2 men det visste seg på starten av film nummer 3 at det trengte ikke, for det her er veldig tydelig Filmfortelling fra Netflix. Vi kan høre litt The star of peace is gone. This can't be happening. If the police don't have any leads, it's up to us to come up with something they haven't thought of. We need a person who actually thinks like a criminal. Fiona. Good news has
0: arrived. Meow. Meow to you as well. The Princess Switch 3, Romancing the Star, er den hele og fulle titelen. Og ja, hvem med Fiona som vi har hørt komme inn her? Det, si
1: ja, det er den tredje klisslike personen som da spilles av samme skuespiller. For det er sånn at vi har Stacy, som var hovedperson i, i film nummer 1, som da er nå prinsesse av kongerikket Belgravia. Så har vi Margaret, som da er... Ja, den andre stjernen fra film nummer 1, også spilt av Vanessa, som da er dronningen av Montenaro, og så er da Fiona kusina til dronninga, som i forrige film prøvde å ta over livet hennes og utgi seg for å være dronninga. Så fienden fra film nummer 2 har blitt en medhjelper i film nummer 3. Du er ikke forvirret her, Birger? Eh, Overhodet ikke. Kjempefint. Og film nummer 3 er egentlig en juleheist film, hvor det her... Uh, julestjerner som da har blitt stjert som da er lånt fra Vatikanet og som skal være liksom, en sånn uh, stor attraksjon uh, i anledning høytiden, uh, det må stjerdes tilbake fra denne her tjuvraden som har tatt det, og det er det filmen handler om. Så uh, ett samarbeid på tvers av liksom, sympatistrukturer uh, med da uh, Vanessas tre ulike uh, i som har ulik personlighet, uh, som må samarbeide uh, om å stjere denne her tilbake, sammen med et lite ragtag-team av uh, Tuva og uh, Gra amaøer.
0: Når der hø du fortæ de om omhandellinger i uh, den The Prince Switch 3 så tänker at jo ja, den her kal je jo aldrerig se. Nej, og det det er helt fair. ogs altså, det her er en
1: film som uh, var overastkenne læng delvis fordi at uh, tokti namle for varirtt jo sitdans og, og, og prøverlig som fin ut kan je enkel gre her og Etter at en vits forttals, så var vi oppe i 8 sekund Ti hvor vi bare ser de morsomme ansiktsuttrykkene Til folk som reagerer 8 sekunder bygger Ja, det er det er lengde Så da blir filmen ganske seg Og det er jo en ø, film som er full av De enkleste, mest opplagte vitser Har mye attitude ø, Mye tydelige rollefigurer Som er der mest for å være Sin tydelige rollefigur er Egentlig ikke så viktig i forhandlinga Og ø, den er veldig pynta Den er ropehjul ut av skjermen din Og, og alt det her er jo koselig å ha på hvis man skal ha på noe sammen med en vennigjeng, tenker jeg. For det er en sånn film hvor du har god tid til å reagere sammen med vennigjengen. Både påpeke det du synes er teit, synes er koselig, kanskje et litt sånn oh, 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 øyeblikk. Altså, den, den legger opp til nesten sosial aktivitet, synes jeg. Det, det er en litt sånn merkelig greie, men det er flere Netflix-firmer som gjør det. Jeg kan også... Rett i den litt samme kritiken mot Red Notice Som er Netflix sin storfilm eh, i år Med The Rock og Gal Gadot og Ryan Reynolds i hovedrådene Det er jo en sånn film som er, den nesten å være skrudd til For att det ska være en venngjeng som ser den Og eh, ikke, altså, ikke skal liksom føle att de går glipp av noe Hvis de snur seg til sidemannen og leverer altså, en betraktning Eller eventuelt tar opp telefonen litt grann. Jeg tror det er en del som tar opp telefonen litt grann Mens de ser den her Men eh, det er jo det det er altså, Dette er jo en trashy film med uh, solid produktion, Solide skuespillere Som jeg synes er ganske gørkjedelige Det må jeg er linnrømme å si. men Men altså, jeg ser jo at de uh, lykkes med det de prøver på Fordi at de prøver ikke på noe mer
0: Nej, nemlig
1: og, og, og hvis du likte film nummer 1 og 2 Så kommer du som sannsynligvis til å den like denne også Mhm mm Uh, og hvis du ikke likte film 1 eller 2, eller synes dette bare hørtes totalt uninteressant ut, så skal du jo selvfølgelig ikke sette på The Princess Switch 3, Romancing the Star. Uh, Ordspill i tittel, hva synes Birger Vestmo om Romancing the Star som Netflix-titel i 2021? Altså, jeg vet ikke helt hva tenker du Romancing på da? the Stone var ikke en Michael Douglas-film? Romancing the Stone, Douglas ja, det er sånn film. du tenker på. Ja, jeg regner de har gått dit. Ja.
0: ja, det kan tenkes at det er det som er årsaken bak det valget, men jeg tenker ikke så veldig mye på The Princess Switch 3 i det hele tatt, kjenner jeg. Så, men det er fint at det lages sånne filmer til de som har lyst til å se en sånn film. Ikke noe feil med det, og det er altså da en julefilm, så det helt på sin plass å ta den med i denne oversikten. Ja. Men jeg lurer på om jeg er kanskje litt mer interessert i hvert fall bittelitt i den neste filmen som du
1: har sett Nok en romantisk komedie fra Netflix her Vi skal til Love Hard
0: I'm here to see Jocelyn uh -huh. What are you doing here? Uh -huh. I mean, a psychopath creates a fake profile and then starts a fake relationship and uh go -huh. uh -huh. online! Well, what kind of psycho flies across the country just shows up at front lawn? You said I wish you were here with me for Christmas men det er bare noe som folk sier. Like, din baby so cute kult, eller, min diet starts tomorrow. Filmen heter altså Love Hard, og får jo da selvfølgelig visse assosiasjoner til en viss 1980 tals actionfilm, som også var... Eh, julerelevant, nemlig Die Hard, selvfølgelig.
1: Ja, og, og det er klart, diskusjonen, er Die Hard en julefilm eller ikke, er vesentlig i filmen Love Hard, eh, fordi det er favorittjulefilmen til vår kvinnelige hovedperson, eh, Natalia Bauer, mens vår mannlige hovedperson, eh, Josh Lynn, eh, han synes Love Actually er eh, sin favorit og han, eh, og flere mener mener jo at eh, Die Hard ikke er en julefilm, så, så det er klart, det er en film som eh, tar sine popkulturelle referenser på alvor i i så måte da. Ja, det, så
0: hörte vi ja. ja altså, en en man som förtrecker Love Actually fremfor Die Hard. Det er 2021
1: nå, Birger. Nå må du get with the times. Okay. Ikke henge deg opp i, i sånne forslitte stereotypier om uh, hvilke filmer man like. Men uh, det er en ganske forslitte uh, film det her på, på mange vis. Uh, tar tak i uh, moderne date-apper uh, og sender da vår hovedperson uh, Natalie, spilt av Nina Dobrev, fra Los Angeles til New York. Ikke byn men, men staten. Fordi hun tror hun har funnet kjærligheten. Hun etter venninnetips har utvia radiusen på sin uh, sjekke-app og, og får matcher fra, fra et større omfang. Hun driver forresten også og skriver uh, kjærlighetsparte under pseudonym i lokal, er, altså i, i avis. Så litt seksende city her er det også. Uh, men hun reiser i hvert fall dit for å overraske den personen hun tror hun har falt for, men det viser sig at den personen har brukt uh, falske bilder. For å få litt flere matcher uh, Og så blir hun sur Og så blir han lite leise Og så viser det seg at han har jo brukt bilder Av en kamerat Og hun synes jo han var veldig kjekk Så kanskje hun skal bli der over jula og prøve å sjekke opp kameraten uh, Fordi Josh kan ju jo hjelpe til med det For han kjenner henne jo veldig godt akkurat. Eh, ja. Eh, så et eh, avansert kjærlighetsdrama i enkel innpakning.
0: Eh, jeg, jeg tror jeg vet hvordan den her slutter.
1: Det gör du. Eh, men heldigvis så er så dum som den eh, høres ut som, fordi den är festlig. Her er det karaoke-scener på lokal bar med kiwi-allergi over hele trynet. Her er det eh, en del eh, sånne gode familiescener med brekkekle brødre som kommer hjem for å alltid stjære oppmerksomheten fra mor og far, uan sitt, så selv når det går skikkelig bra for det så klarer bror å gjøre ett eller annet som gör at det handler om han så, så den har en del sånne uh, ting som den tar litt på kornet da, og som, som øker humøret betraktelig, og så må det jo sies at Jimmy og Yang som spiller Josh Lynn, kjent fra komedien uh, Silicon Valley, blant annet han er artig, han er kjempeartig, mm. og, og det gjør det uh, bra og uh, Nina Dobrev er uh, veldig god til litt sånn girl next door, akti type eh øh, hovedperson som du det er lett å bli glad i rett og slett.
0: Så Love Hard er en sånn passelig god julefilm, skjønner det rett, men men også en vær film som kan bidra til at flere oppdager Die Hard som en Juleklassiker, som den faktiske, det synes jeg bare er veldig bra.
1: Ja, men det må sies, altså den holder jo virkelig ikke nivået til de beste romkommene fra, i, i julekategorien, og, og det er fullt mulig å bare la sig irritere deg, så, så jeg kjenner jo at jeg legger rikelig med god vilje til, og i perioder så er den her også, i likhet med The Princess Switch 3, dørgende kjedelig, fordi den er jo, som du sier, Birger, så forutsigbar at det nesten ikke er vits.
0: Vi ska til en film på Disney Plus, som jeg har anmeldt. Du har også sett en sigur og det er jo da den nye filmen fra Alene hjemme universet. Borte bra, alene hjemme best. Min mamma og dad, det kommer til skruke. I'm totally on my own. Could you do realize that my 10-year-old son is at home by himself? You just assume Matt was on the other flight. We didn't take a census?
1: We got reports of suspicious people around 36 Lincoln
0: Ave. I can't go to jail, honey. I wouldn't last 30 seconds in Genpop. It's where fresh fish get got. Nobody here is getting got. Okay, her er jeg veldig spent på hva du har å si, Sigurd, fordi jeg anmeldte jo Bortebra Alene Hjemme best til en firrer på terningen. Jeg hadde jo visse bange anelser etter å ha sett traileren litt tidligere i vinter for den synes jeg ikke så bra ut og så har de jo det faktum at en remake av Alene Hjemme er totalt unødvendig i det hele tatt men okej, okay, den, den kom på Disney Plus, jeg, jeg så den i arbeidstida, jeg fikk betalt for å se den, og syntes at nei, men den var jo ikke så verst da den er jo selvfølgelig ikke i nærheten av originalen men den var heller ikke Sarava, som jeg kanske hadde forberedt meg på at den skulle være. Jeg kost meg. Jeg synes at historien hade skjarme, og den hade humor. Ikke i like stor grad som originalen, nei. Men Archie Yates, som spiller da Max i filmen, han har en litt annen type skjarm enn det Macaulay Culkin had som Kevin, og jeg syns også at switchen i handlinga var ganske bra fordi det er ikke to kriminelle innbrutstyver som er på farten her, men et ekte par Pam og Jeff spilte av Ellie Kemper og Rob Delaney som tror at Max har stert en verdifull porsjelensdukke fra huset deres, og så skal de bryte seg inn i huset for å ta tilbake denne dukka, fordi de tror jo at hele familien har reist på juleferie til Tokyo, og det har de jo, bare att de har glemt igjen Max. Og der har du liksom utgangspunktet for «Borte bra, alene, hjemme, best», den er altså på Disney+, Plus og har gått en lang vei utenom kino-lerette, og jeg kan jo for så vidt det var jo ikke en kinofilm det var ment å være heller. Det kan du for så vidt se i produktion. Det er litt sånn det vi i gamle dager kunne ha kalt en rätt på DVD-film, eller rett på strømming, er det det vel vi kan si nå. Så jeg tenker at det er en film som har en viss funksjon, den vet hva den er, alle de involverte vet at nei, de skal ikke prøve å eklipse den originale alene hjemmefilmen men utifra forutsetningene og utifra mine lave forventninger, så var bra alene hjemme best en helt all rate right julefilm, hverken mer eller minner ja, og da skal du få slippe det, Sigurd hva synes du om filmen?
1: Jeg du var røus, eh, Birger eh, Det må jeg eh, si Jeg du var snill Når du ga Terningkast 4 Til eh, Bortebra Alene Hjemmebest Når det er sagt eh, Så var det her eh, altså, Problemet til den filmen Er jo at den ikke Lansere seg selv som Alene hjemme 6 Som på en måte ville ha vært den naturlige plassen i rekka For ja, vi har fått fem alene hjemme filmer øh, Opp til nå Men at den på en måte skulle være En ny ener Uh, og den har jo da også med en skuespiller Fra uh, første, film, første og andre filmen altså, uh, Han som spiller broren til Kevin McAllister Buss McAllister, han er jo med her uh, Som Buss McAllister uh, Og dermed så er det jo også en oppfølger Altså en direkt oppfølger til Alene hjemme 2 ja. uh, Så den plasserer seg jo som tre forskjellige filmer Altså den er Alene hjemme 3 Alene hjemme 6 og Alene hjemme 1 Samtidig uh, Det er uh, merkelig uh, Og det gjør også at den blir vurdert litt sånn eh anledsen visst om det bara hade varit filmmarsch tror jag för då då hade varit lättare och som du säger det är en rätt på på film det är inte en gigantisk produktion den är påkostad nok men alltså den är ju inte det är ju storskalig Hollywood det her på något smällstvis så så den, den er är en liten film som, som på något måtar ropar att den är lite större än den är så der er det et lite stilbrud, og den største stjerna i filmen, i tillegg til den unge hovedpersonen, er vel Ellie Kemper, som spiller den ene innbrudstyven, kjent blant annet for Netflix-serien The Unbreakable Kimmy Schmidt. Jeg synes jo hun er det beste med filmen. Jeg synes hun er alltid artig, også her. Og jeg liker, som du sier, at skurkene har fått en litt mer sånn sosialrealisme i i motivasjonen altså at det er to folk vi like og har sympati med som dessverre er i en presset situasjon fordi øh, ja, øh, jobbmarkedet i USA kan være øh, kan være brutalt. Ja, den står
0: rett og slett i fare for å miste huset sitt som jo mange amerikanere har opplevd de siste åra og det er derfor det er så viktig for dem å få tak i denne dukken for de har oppdaget at den har verdt veldig mye penger. Ja,
1: øh, og så er det da ting rundt akkurat det plottet som er øh, slitt med eh uh, nå som gör att liksom de två tingen som er alldeles hemma sin stora styrka nämligen att familjen har rest från och slit med samvittighet og felland uh, blir liksom uh, blir får inte den ramma den träng då för att verkligen svinga för sig de har gjort ändringar så syns inte jag de får de ändringarna att svinga helt för det är en det lugger lite plottar in imellan det är någon såna och ja okej okay, så okej okay, så uh, okay, ja så du, du måste ta någon såna kamela undervis som jag syns var i överkant plus att det syns också dramaturgien sånn sammenlignet, men igjen, da Birgur, du sa jo at vi ikke skulle sammenligne, men, men sammenlignet med det vi har fått før, så er jo altså, spenningskurva mye flater her, uh, så jeg hadde nok kanske vært litt strengere på terningen enn det, men, men jeg er enig att det var en skjarmerende og hyggelig film, som jeg vil tro for det minste fungerer godt, samtidig som den der... Um, Uh, leken med det voksne publikummet synes jeg burde ha vært bedre altså, det er direkte referanser til at uh, vi er en oppfølger her ved at uh, folk sitter og på oppfølger og kommenterer at de bør egentlig bare la ting være hvorfor skal de re uh, lage remake av originalen det påpekte jo du i anmeldelsen din nå ja. uh, og det greia med at uh, Buss, da storebror, skal liksom Uh, ja, han, har noen, uh, han har en rolle Som på en måte også linker filmene sammen På en litt sån corny måte Som er tror nesten Det hadde vært bedre hvis det ikke
0: var der Ja, det var nesten litt sørgelig Og ja. så David Rathray i den uh, rollen uh, vet ikke helt hva Han har vært med i Etter de to første Alene hjemmefilmer Men uh, det var mest trist. Och ja. se den vuxne bussen. Så det var kanske onödigt, ja.
1: Ja, men men samtidigt de fick en med og och och jag skönner i att kunne liksom ha en McAllister med i, i filmen så ja. grejt nok. men øh, men Elle Kemper alltså och og, heter han som spelar äktemannen? Rob Delaney. Bägge de två er veldig lett å like. Veldig sympatiske skuespillere som, som man umiddelbart liksom får et hjerte for. Så, så det likte jeg veldig godt.
0: Og Archie Yates, han er det mange som husker fra Jojo Rabbit. Han spilte jo den ene hovedrollen der. Det gjorde han. Og han er en... Jeg husker jeg skrev min at han er nok en bedre skuespiller enn det Macaulay Culkin var i de opprinnelige filmene. Men det er klart... Kolkin hadde en mye større naturlig skjermfaktor enn det Archie kanske har. Stygt å si det om en liten gutt, men ja, det er sånn det oppfattes da i hvert fall herfra. Alle babyer er søt, men noen er søtere enn andre. Ja, ikke sant nemlig. Men filmen har masse julestemning for den som liker det, og det er jo en veldig viktig del av en julefilm at du ska kom i humør av åsjonen, og jeg synes jo at man kommer i det rette humøret da, med Borte bra alene med best, selv om jeg ser at ja, det er ikke verdens beste film, og de har vel et ambisjonsnivå som ligger en del hakk under det filmen er tufta på. Ja,
1: og den største skuffelsen er at den rollefiguren som på en måte får John Candy-rollen øh, sammen med mor, åh. Oh. Det var det var begredelige greier. Ja, nå husker fly, Flyturen hjem.
0: Ja, flyturen hjem, ja. han pyn oh. der,
1: det var John Candy. Ja. Liksom i en sånn type rolle i Alene hjemme en Akkurat. Fantastiske John Candy. Polka polka polka. Du har hört dem hitta här, ikkje sant? Så, så for, gå fra det til liksom han fyrer på det flyet. Mm -hmm. Ja. Nei da, uh, men sk vi skal ha et sammenling. Vi skal ha et sammenling berget. Nei, altså jeg
0: skjønner jo at veldig mange komte og gjør nettopp det. De komte og sammenling borte bra alene hjemme best, med alene hjemme 1 og 2. Og da er det jo nøtt til å tap så det. Søng. Men uh, Min innstilling til den filmen är at den gjør det den forsøker å gjøre. Den forsøker å være en sånn billig tv version av de originale filmene, spesielt av den første åpenbart. Og sånn sätt så oppfyller den kravene mine til hva en slik liten film ska gjøre. Ja, og du kommer til å tenke om to og tre ganger før du hopper på en trampoline igjen. Ja, det, kan vi si. det kommer du også til å gjøre. Men ja, ikke verdens beste film, og den terninger... Kast fireren min, den, den er kanskje en veldig svak firer, hvis det går om å si. Vi har jo ikke noe svake og sterke karakterer på skalaen vår egentlig, men jeg kan jo si det med rene ord da, at fire minus da, kan være en grei karakter til «Bort bra, alene, hjemme, best». Da skal vi forlate julefilmen og over på juleserier som er nye og aktuelle i år
1: Ja, og, og jeg tror vi bare holder oss på Disney+, for det er Disney+, som har uh, Home Sweet Home Alone Eller Alene Hjemme, uh, nei, uh, Bortebra, Alene Hjemme Best uh, De har da også en ny superhelt-serie som heter Hawkeye Og som foregår i New York rett opp under jul Du
0: er Hawkeye! Hva er du?
1: Nogle mennesker har faktisk kalt meg The
0: world's what archer. Are you one of those people? It's the most wonderful Hey babe, I should be back in a day or two. <laughs> Hang on a second. Time, things have gotten more complicated. It's the most wonderful Enn at Marvel skulle komme på å lage en juleserie med Marvel-universets minst interessante figur.
1: Ja, det er snedig, og det påpekes jo også i serien at Hawkeye er Marvel-universets minst... Interessante figur ja. øh, flere ganger, og, ja. og, og det här er en snedig greie. Uh, Martin Hjendestav og kjære kollega har jo gitt denne terningkast 5, uh, basert på de to første episoderne. Uh, jeg har sett videre, og jeg må bare si at den ble jo
0: bedre. Uh, jeg koser meg veldig med det her. Har du rukket og bunt på Håka, Birger? Ja, jeg mangler denne ukas episode bare, men jeg har fulgt med så langt. Og... Um
1: det er jo en snedig blanding. Altså, du har selvfølgelig uh, Avengers-universet godt representert her, og, og serien starter også i Avengers-film nummer én. Uh, tar oss tilbake dit, og, og den foregår da etter uh, den siste Avengers-filmen, hvor uh, det har skjedd traumatiske ting i livene til folk. Altså, Black Widow spesielt da, med tanke på hvordan Hawkeye har det. De var jo nære venner, og uten at vi skal spoile for mye, så ja, har det jo skjedd ting der. Uh, og så er det en... Hommasj til filmer som Die Hard Når det gjelder julehumoristisk aksjon Jeg vil også si litt dødelig våpen, for det er en, et, en aim av «I'm too old for this shit», eh, som da er Roger Murtaghs eh, eh, slagord igenom den filmserien som også startet som julefilm, over Hawkeye, som har begynt å miste hørselen, har øreapparat, og, og Jeremy Renner er jo ikke noe ungfole lenger, Bygge.
0: Nej jeg vet ikke helt hvor gammel han er, men han er vel gått opp i 40-året, vel? Ja, og,
1: og begynner å kjenne at uh, 10-15 år med med helt Action har, har røyna på, så, så den har den der sårbarheten som The Rock dessverre aldri klarer å få med i sine filmer, men som Bruce Willis spesielt, og også Danny Glover klart, nemlig det å være helten som, som lykkes som action men det koster det koster noe innmari, altså de slæper seg gjennom de her filmene og denne serien, og det gir et ekstra lag, synes jeg, spesielt til som er veldig tydelig gjennom det hele.
0: Og så er det jo et sjakktrekk at de har hentet inn Hailey Steinfeldt som Kate, en makker som utfylle Hawkeye veldig godt, synes jeg. En tøff med bein i nesa, som er mye mer utadvendt og oppegående socialt virker det som enn det Hawkeye er. Han vil jo helst bare stikke seg vekk og gjemme seg. Ja, og det gjør de jo et, et stort nummer ut av i serien. Altså det her...
1: Øh... Både det der markedsaspektet Ved, ved superheltbiten uh, altså, sånn, du, du, du må markedsføre deg selv Du er den minst kjente altså, sånn, Han har jo ikke interesse der Han kommer jo fra en annen tid Han vil jo ingenting all det Og han vet jo også hva han har gjort mm. For det handler jo om et oppgjør med, med Fortia her. Eh, Og det oppgjøret synes jeg også Vart utrolig bra presentert i episode 3 altså, eh, Det er lett når du skriver actionfilm manus Tydeligvis, for vi får veldig mange av dem Hvor skurken bare trenger å være en skurk det trenger ikke å være noe veldig Det trenger ikke å være noe sånn at du ska føle så veldig mye. Du skal liksom bare se helten gå igjennom en del klassiske scener, og så skal det inn sånn og sånn og sånn og sånn. Men her blir man både hekta på øh, en periode av Hawkeyes liv, hvor han selvfølgelig var superhelt, men ja, i likhet med, med kanske Batman og et par andre, altså var på en, en ganske mørk plass da, i, i sin superhelt gjerning, hvor det moralske begynte å, å stille noen veldig vanskelige spørsmål. Eh, og så trekker det oss nok også in mot deler av Marvel-universet, som jeg kanskje trodde at vi ikke ikke skulle besøke, men som vi nå eh, også da åpner opp for, og, og det blir en superhelt som egentlig ikke er en superhelt-serie, for det her er bare, altså det er ikke noe mye superkrefter og, og så her, her er det næveslagsmål og selvfølgelig eh, helt totalt usannsynlige eh, bueskytterferdigheter, men men altså det er en action på gateplan der.
0: Mm. Med masse julestemning, ja. og det er jo det beste av alt da de det. har uh, syd inn uh, det, og, og det er jo selvfølgelig fordi de vil utforske nye sider ved Marvel-universet og nye muligheter, og en jule-Marvel-serie i december. det funker overraskende godt. Ja, og
1: nedtellinga er jo enkelt. Han må hjem til jul, han har forbrytere i veien, de ringer en og spør «Når kommer du til jul, pappa?» og dermed så är den tikkende klokka gått i gang gjennom de her episoderne. Det ligger fire episoder ute på Disney Plus i skravlende stund. Det kommer vel to til, så vil jeg huske på totalt episodeantall her. Så det blir jo en, en real adventskalender her, och ja, jeg stemmer igjen med Marte Hedensas terningkast 5, og dermed så er altså Hawkeye, i likhet med 3 nørte traskepott, det beste denne jula når det gjelder juleseria fra 2020.
0: Vi har tre serier til som vi skal gå rad i gjennom, og hvilken av de tre starter vi med da, Sigurd?
1: Du, da starter vi med den som akkurat nå har nyhetsoppslag verden over, fordi jeg tror den ligger på 1,1 på IMDb i skravene en stund. Det er oppsiktsvekkende. Det er en animert uh, stop-motion-komedie fra Seth Rogen og uh, Sarah Silverman, som heter Santa Inc.
0: Sir, more American kids believe in you than they do in vaccines or the Holocaust. That's great. I mean, disheartening for America, but great for us. Santa Inc, 1.1 på Internet Movie Database, og ja, den skal han gå til 10. Ja. Det, det betyr at denne serien er ikke godt likt?
1: Nei, den har nok trigget noe som gjør at det har vært en liten aktion kan man vel mistenke, og det er i hvert fall det jeg sett for å gjøre selv når det gjelder akkurat de tallene. Jeg tror de med på fire komma etter på Rotten Tomatoes score, så det, det har nok vært en liten for å få ned øh, øh, likesa på, på akkurat Senta Ink. Og det her er jo da en arbeidsplass-komedie satt til Nordpolen, hvor øh, hvite gamle gubber er øh, i, i fokus som skyts. Øh, og det er en ung øh, kvinnelig alv som sikter på jobben som julenissen. Så ja. jeg tror kanske at der ligger noe av årsaken til at øh, enkelte har blitt trigget og satte i gang litt aksjoner for å få ned skåren.
0: Akkurat. Så, men, ja. men du liker jo arbeidsplasskomedia, vet jeg fra før. Så liker du Senta Inc.?
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg elsker arbeidsplasskomedia og jeg synes det er et fiffig grep. Jeg har ikke sett ferdig uh, Senta Inc. Jeg startet på den og er likevel egentlig ikke særlig godt. Jeg er vel mer skuffet enn begeistret, og det handler jo om at jeg synes Sarah Silverman og Seth Rogen, som da har stemmen til de to hovedpersonene, henholdsvis Alvin og, og selve Julenissen, som snart skal pensjonere seg. Um, uh, og det blir veldig grovt, det er veldig mye bandskap, det er veldig mye vitser, det er litt nakenhet og, og sånne ting, men det føles bare grovt for å være grovt det føles ikke som om de liksom virkelig treffer med poengene. De treffer jo med de litt sånn overhengende poengene, og, og arbeidsplasskomikken er god, men den har du sett bedre og mer poengtert i andre arbeidsplasskomedia. Superstore är jo en arbeidsplasskomedia med klasseskilla og en del samfunnspoeng som kommer tilbake med sin finalesesong på Netflix nå 15. december Jeg synes det er en arbeidsplasskomedia som träff med sin sosiale kritik eller samfunnskritikk. Det lille jeg av Santa Inc. virker og være ganske åpne lovedører og ganske sånn tydelige beskjed som, som ikke leveres med den raffinerte og litt sånn den her overraskende gode og øh, kanske vonde humoren da, den, som, den som virkelig treffer i belemgulvet så, så jeg, jeg var skuffet den, den er artig nok fordi det er mitraljøsa av grovheter her på, på alle vis ehm, og det er altså sånn fädere som ber döttrarna sin om att gömma ord någon nämnders de dör alltså det är det, er, det er jo grovt det är ju inte men men altså, det är ju så sabla artigt jag tror inte jag filmar den enstaka gång. Så øh, så den är grej jag tror det är de som vad heter den? sausage party filmen vad heter den på norska eh,
0: sausage party
1: den hette ja. ja. det är de som står bak øh, og den och hade ju lite problemar så syns jag jag syns var mer i en sån tärningkast två tärningkast tre film och det här ja det er i hvert fall ikke noe overterningkast 3 sånn ut fra, fra starten og bedøm så eh som ser 1,1 og 4,3 altså det det, det välla past är useriös för det här är gott lagat och och det kändes stämma och det är dröj humor reginstyrarna är på met altså det det, det er ting här som vil glädje liksom South Park fans och andre, som som älske att det tas i när det gäller det det kändte och kära och men det manglar träffsäkerhet och brodd som som fäste sig i 2021 syns jag samtidigt så är ju intresserat och jag syns ju det är artig at julenissen er en greie som går i arv mellom uh, hvite gamle menn, og at de gjør om på en måte Nordpolen til et sånn her uh, corporate America, hvor styrerommene er full av gråhåret gamle gubber som uh, ikke tørs å ta inn andre enn seg selv i styrerommene, fordi da føler de seg utsatt. Altså det er jo en et poeng som er godt, men det er også et poeng som har blitt kjørt en del. Så, så du ska skal jo liksom være litt sånn extra god da, hvis du skal klare å gjøre noe mer ut det. Og der synes jeg Santa Inc skuffet litt. Så jeg applauderer initiativet, men jeg synes utføyelsen var litt slapp.
0: Jeg tenker at Santa Inc skal droppes, rett og slett. Skal aldri se den, men...
1: HBO Max ligger på. Ja. Uh, hvis du skulle få lyst til se
0: Ok, ja, takk for information, Som er helt unødvendig, Sigurd uh, For jeg skal ikke se Center Inc Men kan med den danske serien uh, Nisser? Ja, uh, hvis du like
1: litt sånn juleskrekk Så er det det den prøver på i hvert fall Hva er det? Hei! Det er privatvei Og neste gang så tar jeg kystveien
0: Vi ramte sånn over bilen
1: Jeg tror jeg så ikke blir gøy
0: ja. Du sier tærensvis Er du her? Ja, juleskrekk. Hvorfor ikke? Men hvor skrekkelig snakker vi om? Nei, altså, ikke så
1: artig som Gremlins, og ikke så skrekkelig som Gremlins. Det Dette er dessverre en liten juleskuffelse fra Danmark. Premisse er lovende nok. Altså en familie som trenger å kom litt ekstra godt sammen, som er fra storbyen, de har leidt seg hytte på en... Ja, ganske sånn isolert øy ute i den ganske skjærgården for å feire hjula sammen uten liksom mobiltelefoner og tja som mas bare denne gode, gamle godfølelsen og så er det sånn da, at de ankommer med ferge og faren i familien får beskjed fra lokalbefolkningen väldigt tydelig du skal kjøre kystveien men gjør som han får beskjed om? Nej, han kjører rätt over øya der virker det som at bilen treffer etter drannet men de finner ikke noe, så de bare kjører videre Og så oppdager datteren i familien, som er liksom egentlig vår hovedperson At det er en skadet liten skogsnisse Som hun da finner og tar med inn på loven Og begynner å pleie og pleie Og veldig sånn lykketrollaktig, søte greie det her Men så får vi også vite at det er noen store gjærer på øya Lokalbefolkningen offrer kyr til noen og etter en liten stund så vil skognissene ha tilbake
0: barnet sitt og da bryter helvete løs. men det er jo et godt premiss fordi nissemytologien den er jo egentlig mye mørkere og blodigere enn den her amerikaniserte cola nissen som vi forbinder jula med nå hvorfor greier de ikke å nå noe ordentlig det? for de bygger
1: ikke mytologien rundt nissene ut ordentlig, de er bare der som øh, bø-elementer, altså skrekkelementer, og det er aldrig veldig skummelt, og det är ikke så veldig god julestemning her, det er ikke noe artig når de burde være artig, så det er en litt sånn tamtenåringsserie som vil være litt skummel og litt morsom, men tør ikke å ta steget helt ut, og så er miljøskildringene gjemt over flat, og både rollefigurer, og til dels også skuespilleprestasjoner, selv om det er noen unntak der, sånn Grej nok, men ikke noe mer eh, Og eh, det er eh, eh, En person som, som lyfte det Det er Ann Eleonora Jørgensen Kjent fra Forbrytelsen Som spiller den kvinnelige Litt sånn På den her øya Hun er god Hvis folk vad som hun i resten av filmen her Eller serien her Det, eller, det er nesten en film Det er seks halvtimers episoder Altså en tretimers uh, totalspilletid Hvis folk har vært på det nivået då hade vært topp. Alltså då hade verkligen kunnat bli något. Altså, för det er, som du ser, alltså det är massor potential här och och där läst synopsisen, så fullgligen ska anmälde här. Jag glädjer mig, höres jämpartigt ut. Och så vart det bare en sån tråkig, sej, tom variant som inte helt klart att vara varken ful eller fisk. Så det fick tärnkast 3. Eh, jag ser att folk sern och och det har gått med ly att er surmaga. och det är också litt sån snedigt för att den är så mild i veldig mye at den egner sig for barn, samtidig så en den så blodig at den får 13-årsgrense. Akkurat. Så, så er jeg er lite så sånn usikker på om Netflix liksom håper att 11-åringer ska få lyst til å se den fordi den har 13-årsgrense. Mm. Og at det dermed det segmentet de sikter seg inn på. For, for de har liksom... De burde ha nesten ha gjort den fjernet av blodet og bare gått for å lage en barneserie, i stedet for som skulle være litt skummel. Mm. For hvis de skal ha 13-årsgrense og blod, så... så må det være mer, altså. Det, det, ja. det funker ikke for, men, altså, for ung, eldre ungdom og, og studenter så er den her den er for tamt.
0: Men en aldersgrense på Netflix er vel ikke juridisk bindende, bare en veiledende?
1: Men det er jo nettopp det, det og det er jo sikkert derfor det er muligens har liksom dratt på litt med blod, så sånn at den ska bli en sånn snakkes da kanskje mellom de yngste, sånn, åh, oh. Den har. Du husker det, Birger, når du vokste opp på, på VHS-tiden, hvis du gikk rykta om at en film hadde noen scener du ikke skulle se, hva skjedde da? Da skulle alle sammen se akkurat den filmen. Ja, så jeg lure på om det er noen nisseparteringsvalg som er gjort såpass kynisk fra de danske Netflix-folka.
0: Vi har en serie igjen Å snakke om i den denne podcasten Og du har også sett den selvfølgelig, Sigurd
1: Ja, det vil si, jeg har sett de to første episoderne Som er nu. nå Jeg har ikke fått sett videre Men det som er ute av Julestjerna Det har jeg fortelt
0: Hvis jeg forteller deg nå At jeg har funnet løsningen For alle problemene dine Hva er julestjerna? Du vet det der superstjerna Det er et tv som du hater ja. Det er det, bare i jul Nei Jo, det er det du vet att detta bara är en tullkonkurrens, är det sant?
1: För mig är det inte tull, jag trenger faktiskt pengarna i motsats till dig. Jag trenger de pengarna.
0: Ja. Som vi hörde, det här är en norsk serie. Vad handlar Julestjärna om?
1: Det är åtta artister i som har blivit samlade samman till sångkonkurrensen Julestjärna, hvor de konkurrerer om en halv million kroner, eh det är då en både en dramaserie, en komiserie som litt parodierer reality-sjangeren og disse sangkonkurransene, samtidig som den bygger rollefigurer som vi skal bli oppriktig glad i å, å følge gjennom denne her sangkonkurransen, og skuespillelaget er selvfølgelig relativt kjendistungt. Odin Våge hørte vi her, som da spiller Didrik, en tidligere barnestjerne som har kassegitar, Dennis Storhøy er med som en litt sånn ja, eldre kjøpesenter henvist artist som gjerne vil få karrieren opp og gå igjen Hakim er med, spiller pushvarsel tror jeg er hiphopartisten han er Håvard Bakke er med som Karsten Morten, en relativt populær type, Lisa Tønne spiller manager, altså det er mange kjente fjes her og et knippe artister da, som skal representere lite den norske artistføvnaen i denne konkursen gränsformen.
0: Ja. Och vad syns du om de två första episoderna? Är det här något som gav mersmak og som gör att du ska följa med vidare? Alltså svaret blir väl ja på att det samtidigt som jag inte har latt
1: mig liksom blåse av banan av hur bra det är. Det är lite sån förvirrande för den är av och till lite stand up av og er det parodi, og av og så er det ektefølt, sånn hjertetrekkende drama vi får servert for bakhistoriene til de ulike artistene, altså hvorfor de trenger pengene. De er ganske ulike och går fra da eh, en artist som vill være med for å skape ekstra oppmerksomhet rundt eh, at vi ikke skal spise gris i jula og dyrevelferd, og den artisten synes jeg serien behandler ganske parodisk, eh, samtidig som liksom, alkoholisme og det å få penger til barns operasjon behandles veldig sånn torrevennlig, og så går den historien runt i som såpeskuespiller i kulissene, og det elsker jeg, og, og prøver å syke ut motstanderen. Så, så den har flere kvaliteter, det er litt rart at alt er samlet i den samme serien innimellom, altså spennende blir litt stort, men, men jeg merker jo at øh, den får til det den prøver på, og det er jo hjem til julfolk øh, som, altså den Netflix-komedien som er ute med to sesonger der, som står bak der, ikke akkurat de samme, men det kommer litt fra samme tid, og denne hadde jo det her spennende mellom drama og komedie, og den historie høy, og ja. Så, så hvis du likte hjem til jul veldig godt, så er det nok gode muligheter for at også julestjerner fungerer for deg, men det her er bare underholdning, altså det, det er ikke noe uh, mer, i hvert fall på de, de två første episodene, det er... Uh, humor for det norske publikum som har sett mye norsk TV og som like å humre over det og kose seg med litt sånn ekstra snakket om den tøffe tida type eh,
0: dramatikk da Men får du julestemning?
1: Ja, på et sånt danskebåtenaktig vis for de har jo pyntet deg programmet veldig til jul og eh, det er jo julemusikken som gir julestemninga, og det skal sies, der er det jo noe, spesielt en framførelse av Deliær Jorden, som er veldig, veldig vakker, og så er det jo litt humor med øh, at art, selv godt kjente artister kan huske tekstfeil, eller tro at teksten er annerledes, så det blir også litt sånn... Øh, ja, øh, tekstkrenking øh, øh, på, på julesangvis, så, så der jo er det no, noe humor, men jo da, den, den ligger der og dveler, og jeg er litt usikker på, på hvor den ender og hvor den skal. Jeg synes episode 1 var veldig all over the place, og så i episode 2, hvor sangkonkurransen kom i gang, så ble det lite mer tydlig den episodiske strukturen, så jeg kommer nok til å være med videre på både episode 3, 4 og, og 5 och 6, for det er seks episoder totalt her, To er ute på TV2 Play nå, der kommer det nye episoder av fredag, og så tror jeg 19. desember er premieredatoen for at dette ska gå på TV 2 på linjærkanalen sånn at også øhm, ja, mine foreldre for såg det her tett opp under julen da så helt litt anleddes uh, tilskudd til, til det ellers ganske kalenderfokuserte norske jule-TV landskapet hvor vi også har nissene øh, på Bingene det var nå ja? og ehm øh, Christiania magiske Tivoli teater som rullo går på en ellersvis NRK og Discovery denne julen men øh, nei jeg synes julesstjerna var ett ujevnt, men, men interessant tilskudd der
0: Nå har vi gått gjennom 6 julefilmer og 4 juleserier Du har sett det aller meste av det, Sigurd Orker du mer jul på film og TV nå, før jul?
1: Ja, altså jeg er så uh, skrudd, eller scrooged uh, i, i går Anbefales, lik på TV2 Play Det er da en julefortelling 40 uh, i av Charles Dickens Men heit fremført av Bill Murray på det glade 80-tallet, eh, regissør Richard Donner, som også hade et par eh, ja, dødelige våpen. Dødelige våpen vært, og gunis. Og... Og... Ja, ja, masse fint. Så det er også en anbefaling fra meg. Jeg en liten vennigjeng over på, på den, og vi koset oss. har holdt seg ganske bra altså, medieparodier på eh, fæle i USA i 1988, som Santa Inc. for så vidt er et bevis på det holder seg for de mediesjefene er alltid artig og og pirke borti så Scrooge den anbefales burger og er kjem nok verdt fall til å se Die Hard før Bjeland ringer inn eh, muligens også jeg ser Netflix pushe The Holiday og Love Actually ganske hardt på meg nå kan det hende at et svakt øyeblikk ramler ut på de og
0: hvis du ser Die Hard, så kan du jo like godt bare fortsette å se Die Hard 2, som
1: også er en ypperlig julefilm. Det er jeg helt enig med. Deg. Men ja. da kommer jeg også sannsynligvis til å havne over på Die Hard 3, som er en nydelig sommerfilm, så det kan bekke det
0: <laughs> På P3.no filmpolitiet, der finner du nå en artikel med oversikt over de ti beste julefilmer som vi i redaksjonen trives veldig godt med
1: før jul. Det gjør du. Det er ingen av de uh, filmene og seriene vi har snakket om uh, i denne podden som er der. Der er det nemlig all-time favorites. Så hvis du vil ha de absolutte uh, forhåndstipsene våre for en, ja, skal
0: vi si, garantert julestemning etter det vi sier artikkelen bygger? Uh, omtrent der, ja, vi kan ja. garantere julestemning hvis man ser vilken som helst av de ti. Vi har også flere andre filmanmeldelser og serianmeldelser der, så p3.no.filmpolitiet er den adressen. Du kan sende oss en e-post til filmpolitietalfa.nrk.no om du har en kommentar eller et spørsmål. så må du slå et slag for den andre podkasten som går nå om dagen, Sigurd?
1: Ja, det stemmer. Marte Hedenstad och jeg har en podcast via fantasy-serien The Wheel of Time, där vi ser serien og skravler om den i etterkant, det vil si vi recapper hver episode. Ønsker å høre fra dere hva dere synes er best og verst, eller om dere har spørsmål, så bare send alt som har med The Wheel of Time å gjøre til filmpolitiet alfakrøllnrk.no. Det är en mandagspodcast och ligg da i appen NRK Radio.
0: Denne podden er over. I studio i dag satt Birger Vesmo og Sigurd Vik.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P3. De nyeste episoderne og din favorittkanal hører du i appen NRK Radio.